2: autoridades se preparan para el paso de 10.000 migrantes por el tapón del Darín lista para refinanciar toda su deuda se mantiene alta incidencia de casos en menores de 20 años en la pandemia presupuesto de 2022 llega a la asamblea nacional y asciende a 25.000 126.6 millones de dólares la autoridad marítima se ve obligada a revelar quienes aprobaron la renovación con PPC ayer entregaron documentación al licenciado Ricardo Lombana quien a su vez se quejó de que la autoridad marítima lo vinculaba a Movin siendo él un independiente con proyecciones a un partido político independiente también sin embargo aclaró que entre más organizaciones pidan cuenta a los funcionarios de gobierno mejores para la democracia jueces de paz del distrito capital acumulan quejas en justicia comunitaria Se registran 1.022 nuevos contagios y 6 defunciones por COVID-19 en las últimas 24 horas. Fiscal González, sobre lectura de los cuadernillos, dice, es información íntima de muchos panameños a quienes se les interceptaron sus comunicaciones. Mucha información íntima allí que inclusive algunos de los interceptados prefirieron guardar silencio y no presentar querella en contra del expresidente Martinelli. También, amigos y amigas, tenemos para hoy que se activan en Panamá métodos personal y herramientas digitales en defensa, dice, del panameño Polandria, que es acusado de formar parte, dice, del gobierno de Guatemala. Señalan los diarios guatemaltecos bueno, y finalmente ya se define, valga la redundancia, quiénes van a disputar la Copa Oro. Como se tenía previsto, pues, y como siempre prevén, México y Estados Unidos serán los que se enfrentarán para definir quién se lleva a la Copa. Ayer perdieron la oportunidad Qatar, así como también Canadá. Bien amigos y amigas, muy buenos días, hoy es viernes 30 de agosto del año 2021, así es, en el tablero de controles nos acompaña Daniel Arauz Pinto, en la mesa informativa les acompañamos,
5: César Lara,
2: y Juan de Dios Hernández San para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo, en dos horas de información, iniciando esta jornada como todos los días, con mucha fe y devoción, agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos regala, de poder compartir con todos una nueva mañana, ¿verdad? de esta forma de llegar a sus hogares, acompañarles en sus vehículos, de que va conduciendo, recuerde conducir con mucho cuidado, los problemas están a la orden del día, maneje con cuidado y evite problemas, Pedimos para todos, salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría, muy importante, y no para ser pifioso, no hay que ser pifioso, Lara, (ríe) porque sabes, No, 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 hay que ser sabio y comedido, y pues sobre todo, el sabio nunca se excede, así es el sabio pues simplemente actúa de la manera correcta y punto no se pase a sabiondo usted sabe lo que significa sabiondo don Dani cuál es el significado en español o César no se pase esa línea si no lo sabe pues búsquelo por ahí o pregunte para que vean cuál es el resultado el significado de esa palabra En la escuela nos decían, ¿verdad? Cuando alguien sabía mucho, se presumía de sabio, le decían sabiondo. Y muchos se ofanaban y se ponían contentos pensando que los estaban halagando, que le estaban dando una medalla, un trofeo. No, si usted busca ese significado, se va a dar cuenta de que no no es muy grata esa aplicación. Bien. Señoras y señores, mi línea directa de comunicación es el doble seis, catorce, allí me pueden escribir, al doble seis, catorce, en mi línea directa de WhatsApp, para cualquiera información, me quiere enviar preguntas, consultas, estamos allí, anuente, ah, no, pregunte sin pena, Así es, no le pase como el que se murió en Cartagena, así que, te pregunte con toda confianza, que preguntando se llega a Roma, entonces, César Lara está en el Twitter contestando sus Twitter. Lara, ¿cuál es su cuenta?
5: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R. Arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, sus denuncias, sus fotos, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana, esos incidentes, accidentes, lo que ocurre en la vía, ¿verdad? Eh, todo eso que ocurre en la vía usted lo puede enviar allí. Información que le sirva al resto de los conductores. Buenos días a usted, don Juan de Dios allá en la carretera rumbo a Darien también a usted don Daniel que está en el centro de la ciudad capital buenos días a todos ustedes amigos oyentes a nivel de toda la república las comarcas, las provincias los que están en sus embarcaciones en el área marítima allí donde llega la señal de Omega Estéreo también los que están conectados en omegaestereo.com a través de la magia del ciberespacio el internet, los que ya nos escuchan a través del app de Omega Estéreo Si usted no lo tiene, bueno, usted lo puede descargar todavía y nos puede escuchar a través de sus dispositivos móviles. Y también, don Juan de Dios, los que nos escuchan a través del televisor, canal 856 de Tigo televisión pagada por cable a nivel nacional. Sean bienvenidos todos a través de todas estas plataformas por donde llega la señal de Omega Estéreo. ¿Cómo amanece para este viernes 30 de julio del 2021? día feliz bueno, para don Dani bueno para don Dani, 30, sí. Dani
2: sí. Dani 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 que cobra por todos lados está hoy bien
5: <risa>
2: lo independiente que no tenemos fecha en el calendario Lara depende en qué momento y lo que hagas y lo que no hagas depende de tu creatividad como emprendedor Lara porque hasta en las profesiones hay emprendedores sí depende de tu emprendimiento así es eh, bueno vamos a entrar en materia ¿dónde ¿No servió los dos juegos de anoche
5: eh, eventualmente fue? vi ¿Cuál, episodios fue o sea, cuál fue el resultado
2: cuál fue el resultado vamos
5: episodios del del de, 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 del yo no pude de, ver de, el... del primero y del segundo juego yo bueno no los ver, resultados son confieso? que los mismos de siempre don juan de Dios Van Entonces, para la
2: final. Vi, le voy a ser sincero: vi cinco minutos del primer tiempo, cinco o diez minutos, con Qatar haciendo llegadas al marco estadounidense, pero fallando todos los tiros. Hermosas llegadas, sí. pero a la hora de finir tiraban el balón que caía en Egipto. Así que, muy bien, esos disparos locos no, no funcionan. quedarían darían o estaban jugando con Estados Unidos y en Estados Unidos no, no sé. sé, pero sé que perdieron, ¿cómo quedó ese juego?
5: Oiga, el partido quedó 1-0 a favor de los Estados Unidos de América eh, Qatar, que bueno una sorprendente Qatar que hasta nos sorprende, ¿no? como falló ese tiro de pena máxima un penal que le cantaron a los Estados Unidos, tenía todo Qatar para poner el partido 1-0 e irse adelante Oye, y el cobrador de Qatar el cobrador qatarí la puso en las nubes, don Juan de Dios ¿qué le pasó? Se, parece, se parecía a mí, recordó a, a, me recordó cuando juego Nintendo, que me cuando eh, tengo que cobrar un penal en el en el perdón en el PlayStation, y yo nunca pude hacer un gol de penal en PlayStation, Don Juan de Dios, en el videojuego. No entiendo por qué. ¿Y <ríe> es difícil es hacer un gol en estos videojuegos de PlayStation. Sí, bueno. malo, yo, a, a punto, con la máquina, hacia la esquina, hacia todos lados, por el centro, por donde sea, y cuando hay el jugador en el, en el juego, patea en el videojuego, oiga, manda la pelota para las nubes siempre.
2: Así, está, Así mismo a le pasó al Catarí. No, y tuvo llegadas impresionantes, Lara, bonitas. Jugaban con una rapidez y un estilo muy bonito. ¿Qué, qué juego bonito, juego bonito. Pero qué va, a la hora de definir, pasaban la bola arriba del arco o fuera. Que va, le falta puntería, ellos tuvieron todas las de ganar ayer
5: sí, la verdad es que sí
2: y en el segundo juego pues eh, nada más vi como los dos, tres últimos minutos, pues, terminé de trabajar muy tarde y pues vi cuando México metió un gol allí
5: sí, es que eh, al final estuvo Herrera, de impacto
2: de Herrera, vi ese gol uh-huh. y yo pensé que había quedado uno a cero, ahora me dice Dani que quedó dos a uno
5: sí, sí, ya Canadá había anotado y el primer tiempo eh, Herrera había, perdón o, o, sí, otro jugador mexicano había hecho otro gol pero es que estuvo de infarto Don Juan de Dios no, el de no, México no, no. con <coughs> Canadá Me y por qué estuvo de infarto porque los dos goles fueron en minutos extras Don Juan de Dios en el primer tiempo los... <coughs> en el tiempo de reposición del primer tiempo se anotó el primer gol de México Luego anotó Canadá en tiempo regular, pero al final del segundo tiempo, entonces entró ese gol de, de Héctor Herrera ¿no? Eh, en, en tiempo de reposición. Así que la tuvo difícil México para ganarle a Canadá. Canadá no estuvo para nada fácil, Don Juan de Dios. Muy rápido por la banda, los jugadores canadienses.
2: Bueno, Lara, eso nos demuestra que la octagonal que viene, viene muy Muy
5: difícil con Canadá. Todos, no es el Canadá que conocíamos de estos últimos años
2: yo diría que con todos todos están fuertes es más te voy a ser bien honesto y bien sincero siento que Panamá es el país más débil con eso no te digo que no pueden ganar y clasificar ¿ah? claro no, que tienen partidos hay que jugarlos. pero se ven como muy débiles comparando en el libro los resultados de esta copa así lo veo pero bueno, yo, yo confío en mi selección y como quien dice, le pongo positividad ¿no? al tema, pero hay que ser franco que es decir las cosas como son así es y escuchaba a los comentaristas de Espien Lara, anoche mexicano hablar bien de, 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 muy bien de Canadá sí, Dicen sí, que sí, Canadá la banda no, es muy buena Canadá no es el equipo de antes imagínese, si antes era bueno un equipo mejorado y que no, no merecía perder el juego de anoche ante México así es bueno ahí casi se forma el último gol un revolcón y se formó la empujadera bueno la suerte es que los futbolistas los profesionales se controlan Lara no es como en las ligas de barrio en los matches en donde salen las trompadas y, y después vienen las disculpas, eso no tiene gracia, ellos se miran, que tal vez se manotean, o qué sé yo, se empujan con el cuerpo, pero no, no alzan las manos, porque se pueden ganar la roja, así es, y ellos son profesionales, ellos viven de eso, ellos piensan dos veces que si los descalifican, que de qué van a trabajar, con el machetero que le quiten el machete, qué va a hacer? Bueno, Dani, vamos a hacer una pausa después de estos comentarios para ya entrar en otras noticias.
0: Noticiero Omega Estéreo La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. 5.30 AM Noticiero Omega Estéreo presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día. 7.30 AM Infoanálisis
4: En centrales telefónicas. La casa del
6: teléfono es tu mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención. Con años de experiencia trabajando para ti. La casa del teléfono, ubicados en Via Brasil y lista hermosa. La casa del teléfono, líder de telecomunicaciones. La casa del teléfono.
1: Gracias.
2: Bueno, seguimos... Ya tenemos que son las 5.52 minutos. En el país se registraron en las últimas 24 horas 1.022 casos positivos nuevos de la COVID-19 para un total acumulado de no, 433.545 desde marzo de 2020, cuando se reportó el primer contagio en Panamá. Así lo dio a conocer el Ministerio de Salud a través de un informe este jueves en el que señala también que se reportaron seis muertes y se actualiza una defunción de fechas anteriores, es decir, son siete en realidad, por lo que ahora pues, los fallecimientos suman 6.798. Los nuevos contagios se conocieron luego de que se aplicaran 12.646 pruebas, las que arrojaron una positividad de por ciento. El informe agrega que los casos activos al día de hoy suman 12.629 y los pacientes recuperados de la enfermedad son 414.118. En aislamiento domiciliario hay 12.100 personas, de las cuales 11.771 se encuentran en sus casas a buen resguardo y 329 en hoteles hospitales los pacientes hospitalizados son 547 y de ellos 447 están en las salas y 100 en la unidad de cuidados intensivos no sé, no sé si tienes nuevo elemento ahí que añadir a esta información
5: bien don Juan de Dios, la positividad Eh, Usted habló entonces de los 1.022 contagios de COVID-19 en la última jornada, según las pruebas realizadas. Eso da una positividad del 8% para estas últimas 24 horas, en cuanto a las pruebas realizadas, ¿no? Y lo otro es que eh, vemos que las cifras de pacientes en la unidad de cuidados intensivos eh, reflejó entonces ayer, eh, eh, por lo menos en el último reporte, ha reflejado un, un notable descenso, ¿no? el tema de las unidades de cuidados intensivos, pero todavía se mantiene la cifra alta. De lo alto que estábamos, hemos mejorado un poquito, pero eh, todavía están muchos complicados en esta unidad de cuidados intensivos. Eh, Lo otro, don Juan de Dios, (coughs) perdón, eh, es que se está haciendo un llamado, se está haciendo un llamado principalmente a los usuarios del transporte público de pasajeros a nivel de la República de Panamá en el sentido de la pandemia del COVID-19, y es que eh, fortalezcan, eh, mantengan esas medidas de bioseguridad eh, al utilizar lo que se les está pidiendo. Ay, recordemos que ellos se les está pidiendo dos implementos al momento de abordar los autobuses o utilizar el transporte selectivo, que es la, el tema de la mascarilla y el tema de la pantalla facial. Eh, a, a los usuarios del transporte, les están recomendando, les están pidiendo ahora eh, tener presente que es necesario que las mascarillas sean desechadas después de utilizar el transporte público, eh, don Juan de Dios. Que Así. sean desechadas las mascarillas al llegar a la casa. Y en cuanto a la pantalla facial, eh, que ésta sea eh, higienizada, o sea, sea lavada con agua y jabón después cuando uh-huh. llegan a casa, ¿no? para volverla a utilizar el día siguiente así que ya lo saben los amigos del transporte que utilizan el transporte selectivo ¿verdad? Eh, hacer esto cada cada vez que que utilizan el transporte, o sea después que llegan a casa ¿no? ¿colectivo no? supongo que todavía tienen algunos, hay algunas personas que llevan esta mala tendencia de que utilizan la mascarilla varios días eh, o no lavan la pantalla facial a diario eso es una cochinada eso es una
2: cochinada Lara
5: Exacto, o no la lavan. Entonces el problema es que si el virus... No, la, está mirá, allí, le digo
2: la mascarilla, la pantalla a lavarle fácil.
5: Exacto, porque quedan las partículas, quedan los residuos del virus allí. Sí, y está llevando el ¿no?
2: para su casa, si no la lavan, no los está eliminando. Así es. Me imagino que como hay de todo, algunos agarrarán esa pantalla y la ponen por ahí en una esquina, porque la ven como un requisito para andar en bus o en el Ajá. tren. Pero no, esa no es la idea. La idea es que esa mascarilla lo proteja a usted y proteja a los demás y por lo tanto tiene que salir higienizada, Lara. y salir limpia. No sé, si le echas alcohol, Lara, también vale. mejores agua y jabón.
5: También. ¿Lo deje,
2: todo no, es lavar, Manu. Lo mejor es agua y jabón para todo. Eso es como si usted no se bañara, Lara, y sale aquí en pantalla eh, bañado en alcohol. Oh, si es así mismo tiene que ser agua y jabón es lo que limpia lava y desinfecta así mismo es con la pantalla he visto gente que Lara le echan es alcohol a la mascarilla y se la ponen de nuevo no eso no es así eso no sirve ya la mascarilla cuando se usa hay que dejarla de usar hay gente que usa 3, 4, 5 al día Lara Así Por lo menos use la una, pues, cuando llegue a la casa, bote eso, o se ponga a guardar la mascarilla.
5: Así es, recordemos que esa es parte del paquete del paquete integral de medidas de prevención y, y de control ¿eh? para mitigar la propagación de este COVID-19, de este virus que causa esta enfermedad, que es mortal en algunos casos, eh, pero... Eh, hay que utilizar solamente una mascarilla si es posible utilizar solamente una mascarilla mascarilla diario, sobre todo los que usan el transporte público
2: oiga lo que dice la OPS por cuarta semana consecutiva la población menor de 20 años de edad reporta la más alta incidencia de casos de la COVID en Panamá el último informe de la situación del país por la OPS plantea que por cada contagio que se detecta en los adultos mayores de 60 años hay dos nuevos en la población menores de 30 años de edad clara ni siquiera en menores de 60 en sí. menores de 30, es decir que por cada mayor de 60 se contagia uno menor de 30 años ¿qué le parece? esa es una información oficial de la OPS
5: bien, es vamos eso a hacer una pausa don los niños y los adolescentes se están infectando Sí, pausa? Sí,
2: sí, bueno. Vamos a hacer la pausa para escuchar el himno nacional.
0: Noticiero Omega Estéreo.
2: Bien, son las seis dos minutos. Oiga, muy buena la intervención de don Dani ayer.
5: nos ha hecho reír temprano
2: me, me ha gustado, no, muy buena la intervención de Dani con la anécdota que nos trajo de que iba en el, era en el
5: tren, no en el metro
2: iba acomodado como si estuviese viajando en París Lara en el metro y sube, dice una persona así de pronto sin careta sin Ajá. pantalla facial y todo el mundo con su pantalla incluyendo a Dani que se forra más que un astronauta pues dice que el hombre dijo oiga ¿cómo hacemos? y aquí yo veo que todo el mundo tiene careta facial ¿qué puedo hacer? nadie hablaba y salió Dani y le dijo señor, ¿usted cuando llegó al país? dice el señor ay usted disculpe lo que pasa es que yo llegué hace un momento de chiriquí <risa> <risa> y por ahí mismo dio la vuelta y se bajó del tren
5: no, no sabía las reglas del país
2: Ay, Dios mío. <risa> y Dan, Dani Molesto le preguntó que cuando llegó al país y el señor le dijo que hace un momento había llegado a Chiriquí <risa> tremenda, tremenda Dani pero lo bajó ah ¿eh? le dijo que fuera a comprar una, una comprara por ahí una pantalla facial bien
5: todos quieren el pasaporte de chiricano Daniel ¿eh?
2: para que para que sepa bueno tiene que <risa> el amigo Patiño en Chiriquí, él tiene Saludos.
5: el pasaporte. allá los amigos chiricanos,
2: bueno el Al aeropuerto, aeropuerto internacional el, el, eh, los chiricanos no entran por el aeropuerto internacional de
5: tocumelara eh, sí también sí señor eh, lo, los vuelos de Copa Airlines aterrizan en el aeropuerto internacional de desde David Ah, sí. Yo ah, pensaba sí que, que a en el aeropuerto Albro. internacional, el de Tocumen, por porque el, el de Albrook también es internacional, ¿no? Pero el de Tokumen es el, la primera puerta.
2: Bueno, el aeropuerto internacional de Tokumen planea emitir nueva deuda por un monto estimado en 1.852 millones de dólares que se utilizará para refinanciar la totalidad de su deuda. En una operación que se está gestando para ser colocada en los mercados local e internacional, document captará fondos para recomprar emisiones de deuda que tiene en circulación por 1.438 millones de dólares, para cancelar créditos a corto a corto plazo con bancos y para la creación de una cuenta que servirá, como Colchón dice, en cada, en caso de que sea necesario para cubrir los gastos operativos si la recuperación del tráfico y los ingresos es más lenta de lo que se estima actualmente. Jorge Almengor, vicepresidente de la Junta Directiva de Tocumen S.A., explicó que se persiguen varios objetivos, aumentar el efectivo para sostener las operaciones, reducir el costo promedio ponderado de la deuda, aumentar la vida promedio de la cartera de deuda, ya que el plazo de las nuevas emisiones será superior a las actuales, y mejorar las calificaciones crediticias preliminarmente dos agencias han calificado las emisiones con notas sí. dentro del grado de inversión, categorías que habían perdido los títulos de la entidad destaca el funcionario en saldo total de la deuda de Tocumen se elevará como consecuencia de esta transacción que se podría estar concretando en la segunda semana de agosto Lara, esto es pedir para pagar sí, y deber sí. más eso es lo que viene Así se resume. ¿Qué más tenemos, don César, en esta mañana?
5: Bueno, precisamente hablando viernes, de dinero, don Juan de Dios, eh, el día de ayer se presentó el presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal del año 2022, del próximo año. Fue presentada ayer en la Asamblea Nacional por el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿A cuánto asciende... ...la proyección o el presupuesto... ...del próximo año... ...la cantidad es de... ...25 mil... ...126 millones... ...de dólares... ...así será... O, ...o por lo menos se ha estimado el presupuesto... ...para el próximo año... 25.126 millones de dólares... ...es mayor al presupuesto... Eh, del, ...de este año... ...del 2021... Eh, eh, El el incremento es del 3.6% con relación al presupuesto actual, eh, modificado del 2021. Ayer el ministro de Economía y Finanzas dijo que las limitaciones del presupuesto son reales, toda vez que está influenciado por los ingresos que dependen del desempeño de la economía. Así que el ministro dijo que el presupuesto está siendo afectado por el COVID-19 y los ingresos corrientes para el año 2022. Representan lo que se obtuvo hace cuatro años, sin embargo, no se ha retrocedido en esos mismos años en los gastos de operación y funcionamiento. No se ha retrocedido en los gastos de operación y funcionamiento, o sea, sigue gastando más el gobierno. Eh, cada año, gasta más en funcionamiento en, en, que tiene que ver con el tema de planillas, los mantenimientos y los pagos de operación de las instituciones, ¿no? en este caso eh, como ejemplo Alexander indicó que en los últimos 10 años la deuda pública y el subsidio se triplicaron y la planilla estatal se incrementó 2.7% o eh, perdón, 2.7 veces más Eh, Cuando él dice 2.7 veces más, lo que lo quieren entender por porcentaje sería 270% más. Son 2.7 veces más que en años anteriores. Así que todo ha aumentado en gastos en el gobierno de Don Juan de Dios y no va a ser la excepción para el año 2022. Alexander dejó claro que las limitaciones del presupuesto son reales y el margen de maniobra es estrecho, toda vez que el tamaño de este proyecto fiscal está influenciado de forma importante por los egresos que dependen del desempeño de la economía según el funcionario corresponde a las actividades de los sectores productivos recuperar la confianza para contribuir a un ambiente más propicio al fortalecimiento de las inversiones y de las exportaciones para mejorar la economía nacional así que le está pidiendo al sector productivo panameño que sea productivo el próximo año ¿eh? para poder recoger todo ese dinero y la confianza En tanto, el diputado independiente y miembro de la Comisión de Presupuestos, Edison Brose, cuestionó el aumento en las proyecciones de ingresos y gastos. Eh, Dijo Brose, abro comillas, le cito, yo creo que el país está hastiado de ver los recursos despilfarrados en la planilla estatal que realmente no producen nada, y menos en aumentos como estos, porque la informalidad en el país está superior al 50%. Es decir, ¿de dónde van a salir los fondos para este presupuesto del Estado? ¿De deudas? Se preguntó Broce. Pero toda esa deuda, para poder pagarla, se repaga también con intereses y todo eso le cuesta al Estado, según señaló el diputado independiente de la Asamblea Nacional. Bien. Eh... Parte entonces ¿Vamos a de lo que se comentó el día de ayer en cuanto a este presupuesto, que tiene un incremento del 3.7% con respecto al, del año, al de este año 2021. Así que el presupuesto será de 25.126.6 millones de dólares. Bien, hay que hacer la pausa y retornamos. Somos Omega Estéreo,
0: 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo.
7: El gobierno del presidente Joe Biden quiere exigir a las empresas estadounidenses que divulguen ataques de secuestro de datos y se asegure apoyo partidista. En el Congreso para enfrentar amenazas cibernéticas, nos informa Héctor Contreras. El presidente Joe Biden mostró su apoyo a la legislación del
8: Congreso
0: estadounidense que busca exigir a las empresas que informen sobre las principales violaciones de datos cometidas por piratas informáticos, incluidos los ataques de secuestro de datos que cada vez afectan más a la infraestructura crítica del país. Un grupo bipartidista de senadores presentó la semana pasada el proyecto de ley de notificación de incidentes cibernéticos, ya que el gobierno considera este como un problema de seguridad pública, económica y nacional. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
7: El proyecto de ley para el reforzamiento de la adherencia de Nicaragua a las condiciones para la reforma electoral, mejor conocida como Ley Renacer, avanzó al ser aprobada por el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. La Ley Renacer propone sanciones específicas si el presidente Daniel Ortega no adopta medidas para la celebración de elecciones libres, justas, transparentes y observaciones ...el venidero 7 de noviembre... ...los vientos fuertes avivaron dos incendios forestales... ...separados en el sur de Turquía... ...matando al menos a tres personas... ...y hospitalizando a más de 50... ...mientras muchas casas se quemaban... ...informaron autoridades... ...uno de los incendios que estalló... ...cerca de la mediterránea ciudad turística de Manavgat... ...había sido contenido en gran medida... ...según dijo el ministro de Agricultura y Bosques... Escucharon
1: vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada. (música)
2: y a la hora exacta para todo el país son las 6.15 minutos a manejar con mucho cuidado porque está cayendo una llovina para el área este así es, desde los pueblos en adelante así que maneje con mucho cuidado ¿eh? la calle está húmeda y tenemos que el ex candidato presidencial Ricardo Lombana no ha recibido la información que solicitó hace un mes sobre las actas autenticadas de las sesiones de la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá en las que aprobó la renovación calladita de manera silenciosa del contrato Panamá por Company y que nadie sabe, Lara, qué hablaron allí, qué se hizo, cómo se hizo.
5: el ¿no? manto de lo automático.
2: Totalmente. La Ley 6 de 2002, conocida como la Ley de Transparencia, señala que la información debe ser entregada en 30 días que vencieron el miércoles 30, 20, el miércoles 28 de julio, perdón, 30 es hoy, el miércoles 28 de julio. Ese mismo día, dos funcionarios de la autoridad marítima acudieron a la oficina de Lombana para presuntamente entregar la información, pero no fueron atendidos dado que el local estaba cerrado por pandemia. La entidad dijo que la información fue enviada en un correo electrónico suministrado por Lombana, pero el ex candidato dice que hasta este momento no había recibido nada electrónicamente, es mentira, mandó una nota que dice que las actas están adjuntas pero solo está la nota, señaló consultado por el diario La Prensa, te digo categóricamente no han entregado las actas, están mintiendo y mi solicitud está en las redes y y quisieron hacer ver como si mi solicitud fuera de Movin están haciendo politiquería con fondos públicos, remarcó el político Lombana se refiere al hecho de que la autoridad marítima aparentemente confundió aparentemente dice su solicitud de información con una muy similar presentada por Gabriel Tribaldo del movimiento independiente Movin además de las actas pidió que la junta directiva entregue y detalle las verificaciones del quórum la forma de votación y cuántos votos a favor y en contra recibió la renovación del contrato del Estado panameño con PPC. Cumpliendo con los requerimientos de acceso a la información solicitado solicitados por Movin a través de Ricardo Lombana, hoy dirigimos a, nos dirigimos a su oficina. Al no encontrar personal hicimos llegar la información de manera digital, la cual también está disponible en nuestro portal, dijo la autoridad marítima eso le molestó a Lombana porque él aclaró que no es parte de Movin que le han politizado su figura tratando de vincularlo a este grupo político independiente pero a la vez aclaró que entre más gente pide rendición de cuentas mejores para el país pero dice que el tema es que lo han querido confundir, le han querido politizar su petición y no es correcto, dijo el abogado. A eso de las dos de la tarde ayer Lombana acudió a la oficina de la Autoridad Marítima acompañado de un grupo de ciudadanos para exigir las actas que no han entregado y que deben ser públicas. Además pidió que dejen de usar dinero público para hacerle trabajo sucio al PRD. Y lo cierto es que Lara ya en redes pudimos ver que Lombana llegó con un grupo en efecto de personas de ciudadanos y ni siquiera lo dejaron entrar con un camarógrafo. Un funcionario salió a entregarle un paquete en donde supuestamente están las actas. Yo hasta esta hora no, no, no sé si se las entregaron completas o qué le entregaron allí. Pero esto tuvo que ir allá, porque dicen que se las habían enviado electrónicamente, cosa que él negó. Yo no sé por qué tanto misterio con esas actas largas. Yo no entiendo. Ahí lo más seguro que en esas reuniones dijeron cosas que no grabaron.
5: Vamos a ser claros. Sí.
2: <risa> Yo estaba en reuniones. Y es un
5: y dele, tipo, reunión, así como no. Y no graban querían? y no graban o editan y no,
2: no, que lo edita, no están, todo lo que se dice allí no entra en acta tendría que ser la grabación y aún, aún así te la pueden editar claro. entonces digo ahí yo pienso que en esas actas lo que va a haber son bellezas ¿sí? que ese contrato es lo máximo porque lo más seguro es que las reuniones, esas no se graban al 100%. Alza la mano, uno dice, mire, lo que voy a decir no forma parte de la reunión, pero pasa esto, esto y esto y esto, paren grabadora Cierto. Eso pasa. A mí nadie me echa cuento. Entonces, Lara... Hay que ver qué dirá ahora el candidato presidencial después de que lea el sobre con documentos que le entregó la autoridad marítima ayer en la tarde a la exigencia de un grupo de ciudadanos con él mismo. En donde ni siquiera lo dejaron entrar porque dice que nada más puede entrar una persona. Sin embargo, adentro había muchas personas. Bueno, así son las cosas, Lara, lamentablemente. Entiendo. Así es. ¿Por qué tanto? Bueno,
5: eh, eso es porque, eh, digo, eh, son instituciones públicas, son contratos con el Estado que deben ser públicos, evidentemente, todo eso está dentro de la esfera pública de Don Juan de Dios, de los recursos del Estado. eh, Y el candidato, el ex candidato presidencial, eh, evidentemente lo que quiere, valga la redundancia, son evidencias o, o algo que sustente que se discutió realmente ese tema en la Junta Directiva. Eh, para ver cómo se aprobaron, entonces renovarle, cómo se aprobó renovar ese ese contrato, ¿no? Porque al final lo que hemos conocido eh, los, los mortales, ¿no? Acá eh, los ciudadanos, es que se dio una prórroga del contrato de forma unánime. Eso es lo único que nos han dicho. Y que el contrato eh, se, re, se renueva automáticamente. Es lo único que hemos conocido, don Juan de Dios. ¿Usted ha conocido alguna otra información en cuanto a ah, si.? Sí, ¿Se analizó si si hubo otras propuestas? eh, ¿Cuáles fueron esas propuestas? eh, ¿Cuál fue el análisis a profundidad de de, de renovarle 25 años más al puerto? Nadie sabe eso. Eso debe estar, se supone, que en una discusión en las actas de la Junta Directiva.
2: Clara Nadie me puede negar a mí que extrapetitamente... No se hayan dado, reuni- no, no dado algunas reuniones entre los mismos miembros en restaurantes,
5: exactamente
2: en cafeterías, en visita de un funcionario a otro, porque son temas de discusión, Lara. mira que no estoy acusando a nadie. Pero sí puede concluir esto en que, al final de la historia, las actas no recogen la verdad de lo que hay ahí sí. de cómo fue negociado sí. eso.
5: Sí, pero por lo menos para saber, don Juan de Dios, si realmente discutieron eso en la junta directiva. Bueno, sí, pues si no, claro, eso es lo que tiene de profundidad de el verdad cambiato. con análisis eh, de, de la temática, futuro, proyecciones qué fue lo que se analizó, discutió o si es que simplemente claro, para, para se para llevó el tema y ¿no? se la aprobó automáticamente.
2: Para ver la profundidad Exacto. de las reuniones o sea, automático, ¿no? Así es. ¿Y qué fue lo cómo se discutió y qué se discutió? Claro, para eso vale, pero eh, lo que yo digo no es falso tampoco.
5: No, claro que no, es cierto. Pues, claro que hay, son hay diversas formas, ¿no? Telefónicas
2: afuera, eso no entra en actas. Uh-huh. Correos electrónicos entre particulares de los que conforman esa junta directiva. Hay cosas que no entran allí. Y que uno no sabe, ni va a saber nunca. ¿Qué se dijo? ¿Por qué se dijo? ¿Y cómo se dijo? ¿Y por qué se hizo? A eso me refiero. Aquí lo que vamos a medir es los alcances de esas reuniones, a ver qué se dijo y cómo se aprobó, ¿no? Pero esas actas no van a recoger la verdad de fondo de todo lo que ha circundado esta sí. negociación.
5: Sí, aquí realmente,
2: realmente ojalá es. yo estoy supremamente equivocado.
5: Eh, porque al final lo que hemos conocido, eh, la ciudadanía lo que ha conocido es lo que Se ha pagado en anuncios de promoción eh, a través de la propia empresa portuaria, que es lo que vemos en televisión, lo que es lo que usted escucha en radio, ¿verdad? Pagado por la propia empresa. Eh, Incluso cuando dan los partidos de la selección, ¿se acuerda? Los amistosos y el inicio de la Copa Oro era lo que más escuchaba usted en la transmisión. Entonces es lo único que hemos conocido. Y un escueto comunicado en el que dijeron las autoridades de la Autoridad Marítima de Panamá que se aprobaba y se extendía el contrato. Y no hubo una mayor actas, explicación.
2: Unas actas que deberían estar colgadas en el portal de la, la acta, autoridad marítima de Panamá de para que nadie las esté pidiendo por escrito. Es un tema bien delicado, una negociación a 25 años. Más. Entonces, hay que informar a la población qué fue lo que se dijo, qué no se dijo, y ahí está transparentemente las actas. Pero no, no ocurre así. No ocurre así. Y como ciudadano uno se siente ofuscado.
5: Exactamente.
2: Y también en libertad de poder hablar y decir muchas cosas que muchos no se atreven ni a pensar. Son las 6:25 minutos, señores y señores. 6:25 minutos en su noticiero Megesterio, el, el primero con las últimas. Un noticiero diferente para gente pensante, gente inteligente. Sigamos, ¿qué más tenemos en agenda
5: hoy, César? Bueno, ya que hablábamos este primer bloque del noticiero de dinero, eh, a partir del mes de septiembre próximo, don Juan de Dios, el gobierno central hará el tercer desembolso correspondiente a los certificados de pagos no negociables de la segunda partida del décimo tercer mes. El que todavía no sabe qué es eso, eso se llama CEPADEN así que en uh-huh. septiembre harán un desembolso de cepaden el banco nacional eh, se estarán desembolsando unos 100 millones de dólares eh, para que la entidad haga efectivo estos certificados que vencen en, en septiembre de este año eh, o sea el gobierno va a transferirle 100 millones de dólares al banco nacional para que el banco nacional pueda hacer efectivo entonces estos cepaden Alrededor de 310 millones de dólares en certificados ya se han pagado por parte del MES y quedan por pagar unos 50 millones de dólares eh, a unas casi 70 mil personas, son los beneficiarios de de ese pago que aún hace falta, ¿no? Así que a partir de septiembre se estará desembolsando, entonces eh, será eh, la etapa número 3 del desembolso, de los sepadén, esto a los que tienen derecho a sepadén en este caso.
2: Sí, eso no es para todo el mundo. ¿eh?
5: Así es. Eso es
2: para funcionarios y funcionarios sí, funcionario, tal vez. Así que pues algo, un chorrito de algo le cae a la gente ahí, Lara. Algo, algo, como quien dice, del ahogado del sombrero.
5: <risa>
2: eso le va a tocar a la gente. algo dice, le toca a la gente. Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa para escuchar el periódico Don Dani.
8: Una de las gran novedades de los Juegos Olímpicos de Tokio es que son cerrados al público, pero no evita que familiares de los competidores, amigos y miembros de sus comunidades se reúnan en torno a los televisores y pantallas en todo el mundo y a toda hora para ver a sus atletas competir, celebrar sus triunfos y darles ánimo frente a una derrota. En Estados Unidos, las imágenes de la cadena NBC, propietaria de los derechos de transmisión, mostraron a una multitud de aficionados en un gimnasio en una pequeña ciudad de Alaska, cuando la nadadora de 17 años, Lidia Jacobi ganó los 100 metros estilo pecho categoría femenina y este era el festejo que se escuchaba. Y también al oeste de Londres en Gran Bretaña cuando Tom Dean lideraba el primer doblete olímpico de natación británico en 113 años. Y como en todo el mundo, en Hong Kong, cientos de personas se reunieron en un centro comercial para ver al esgrimista Cheong Ka Long recibir su medalla. Muchas de estas personas, en especial aquellos que residen en el hemisferio occidental, deben despertar a horas muy tempranas para ver a sus seres queridos o amigos competir ante la palestra mundial. Y, considerando la dedicación y sacrificio que estos han invertido, definitivamente es algo para lo cual vale la pena madrugar o también trasnochar. Y tampoco hay que dejar de mencionar que la tecnología ayuda a las salud emocional de los atletas, ya que sus celulares se han convertido en el nexo directo para hablar con sus familias, compartir diariamente sus expectativas y de alguna manera vivir junto con ellos una experiencia diferente. Es por eso que hoy el mejor amigo de un atleta en los Juegos Olímpicos en Tokio es un celular y una buena conexión al Internet. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
1: Escucharon vía satélite desde Washington.
5: Bien amigos oyentes, el diario La Estrella de Panamá, titula para hoy 30, viernes 30 de julio del año 2021, crisis migratoria se agudiza en la frontera colombo-panameña. Así que en Colombia hay unos 10.000 extranjeros esperando cruzar la frontera en su camino hacia Norteamérica. Autoridades colombianas y también las panameñas, Sostendrán una reunión para analizar la situación de los migrantes Destaca como principal título la primera plana de la decana de la prensa nacional También a la Casa de Investigadores Científicos y Tecnológicos Reportaje en la página 3B Destaca que la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Mantiene hasta el 30 de septiembre la convocatoria para investigadores científicos y tecnológicos Eh, Pueden aplicar estudiantes de maestrías y también doctorados, señala el anuncio. A nivel eh, nacional, presupuesto del año 2022 asciende a 25.126.6 millones de dólares. Este es el proyecto de ley presentado ante la Asamblea Nacional. Allí se apersonó el ministro de Economía y Finanzas Héctor Alexander, que presentó ante el órgano legislativo el proyecto de ley sobre el presupuesto del estado para el próximo año que supera 934 millones de dólares al actual en otros títulos del diario la estrella de panamá para la mañana de hoy tenemos en el caso pinchazo juicio a martinelli lectura de pruebas y el testigo protegido también para hoy en historia luego de 39 años del gargantazo ...y otras frases célebres de la dictadura. En los deportes reclamo en Tokio contra la sexualización. Así que los Juegos Olímpicos en Tokio han sido el escenario... ...para que atletas alcen su voz... ...en contra de la sexualización en el deporte. Tiene que que ver con las vestimentas... ...que se utilizan en algunas disciplinas deportivas. También tenemos... La fotografía principal del diario La Estrella de Panamá eh, fue captada en la región de Centroamérica, específicamente en Guatemala, así que Guatemala protesta según esta fotografía. Miles de guatemaltecos bloquearon la carretera interamericana o panamericana en una convocatoria a paro nacional para protestar contra el presidente Alejandro yang Matei y la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, ...por la destitución del fiscal anticorrupción Francisco Sandoval. Esto ocurrió el día de ayer en Guatemala. También para hoy la estrella de Panamá tiene el cuadro COVID-19. Eh, 433.545 son los casos confirmados a lo largo de la pandemia. 6.798 los fallecidos durante más de este año de pandemia. Específicamente en la última jornada, 10, perdón, 1022 nuevos contagios, 1022 nuevos casos son los registrados en las últimas 24 horas. Y destaca el rotativo que ayer eh, fallecieron seis personas producto de la enfermedad, de acuerdo al diario La Estrella de Panamá. Eh, allí hay que agregarle eh, un deceso más producto de que es una muerte acumulada, así que oficialmente el día de ayer eh, fueron siete las defunciones registradas por la enfermedad en cuanto a los recuperados 414.118 es la cifra de recuperados restablecidos o curados en Panamá de la COVID-19 bien, son los títulos del diario La Estrella de Panamá, pasamos ahora a los que presenta en portada el diario La Prensa Así es, don Juan de Dios. El diario La Prensa, tiene que habilitar su micrófono, don Juan de Dios. El diario La Prensa titula para hoy. Históricos edificios en Colón perderían eh, su categoría. Con más detalles, don Juan de Dios Hernández, adelante.
2: Bueno, así es, ese titular eh, de La Prensa hoy nos habla de que una propuesta de ley presentada en la Asamblea Nacional hace 10 días dejaría sin protección a inmuebles y conjuntos monumentales que guardan gran parte de la valiosa historia de Colón. Los históricos edificios en Colón perderían su categoría de patrimonio con esa propuesta. Tocó se para refinanciar toda su deuda. Autoridades se preparan para el paso de 10.000 migrantes por el tapón de Darín. Se mantiene alta incidencia de casos en menores de 20 años, casos de COVID en la pandemia. Presupuesto de 2022 llega a la Asamblea Nacional y asciende a 25.126.6 millones de dólares. La Autoridad Marítima se ve obligada a revelar quienes aprobaron la renovación con PPC por intermedio de una solicitud de información con base a la Ley de Transparencia reveló el nombre de los seis miembros de la directiva que aprobaron la resolución de junio de 2021 que autorizó prorrogar por 25 años el contrato entre Panamá, y el Estado. En Panamá se registran 1.022 nuevos contagios y seis muertes por COVID en las últimas horas. Fuerza de Paz del Distrito Capital acumulan quejas en la justicia comunitaria arbitrariedad, extralimitación de funciones, eliminación de pensiones alimenticias y lanzamientos ilegales, son algunas de las cerca de 700 quejas que los ciudadanos han planteado contra los jueces de paz del distrito capital desde que José Luis Fábrega asumió la alcaldía de Panamá Fiscal González sobre la lectura de los cuadernillos dice, es información íntima de muchos panameños a quienes se les interceptaron sus comunicaciones en el proceso por los pinchazos. Nueva edición eh, de Tengo Miedo Tesoro, de Pedro Lembel, letra, letras por escrito. Sin lugar a dudas, Pedro Lembel, de Santiago de Chile. Es uno de los escritores latinoamericanos que hay que leer más que nunca, porque Lembel no narra solo a Chile, no narra a todo en el tiempo también tenemos que arrestan ex canciller Francisco Aguirre crítico presidente de Ortega en Nicaragua también otros titulares dicen que Paul Andria el supuesto líder de un call center en Guatemala y su relación con el gobierno y políticos en Panamá Contratos con el gobierno. Se activan en Panamá método personal y herramienta digital para defensa de Paula ANRIA en cuestionamientos. Es posible que ANREA ubique utilice los mismos artilugios, herramientas y estilos de ataque contra medios y periodistas. Destaca hoy un titular del diario La Prensa. Recordemos que a Arria lo acusan de ser eh, asesor del gobierno de Guatemala. eso es una acusación que le hacen allá, en Guatemala. La prensa pretendía hacerle estos cuestionamientos, pero no responde a las preguntas en este medio. A este medio dice hoy el diario La Prensa, ¿El gobierno pagará 100 millones de dólares?, En Sepadén, a partir de septiembre, Messi está en Ibiza con Luis Suárez en la espera de su contrato con el Barcelona. También tenemos que los pasaportes latinoamericanos que salvaban del holocausto, una historia, un contenido dice que es patrocinado, pero es una historia, que se remonta a 1939. Hoy la prensa lo tiene. Influenza la otra campaña de vacunación con medio millón de dosis aplicadas. Ya usted se vacunó, César, de la influenza. Panamá declara alerta zoosanitaria por casos de peste porcina, conocida como la PP africana, PPA, en República Dominicana. Estados Unidos dice que México y Japón y además Corea ayudarán en crisis migratoria. La Autoridad Marítima de Panamá no ha entregado la información sobre el contrato de PPC. Está mintiendo, dice Ricardo Lombana, quien pues aplicó la ley de transparencia. Continúa el proceso de vacunación y total de dosis aplicada es de 2.408.895. Pedro Castillo juramenta a su jefe de gabinete y se apresta a nombrar a ministros. Colombia puede imponer restricciones a quienes no se vacunen, advirtió ministro, empezó la inoculación en febrero allá. Justicia de Estados Unidos rechaza petición de Harvey weston de desestimar dos cargos sexuales. La jueza de Los Ángeles rechazó el jueves la petición del productor de Hollywood, Harvey weston de que se retiraran dos cargos de agresión sexual contra una mujer. Y también controversia en México por los uniformes que la selección de softball tiró a la basura en Tokio. ¿Suscríbete? Amigos y amigas, estos son los titulares de Primera Plana del diario La Prensa para hoy. concluimos así con la lectura de los titulares de los dos principales diarios que circulan a nivel nacional.
1: Hasta aquí, escuchando el periódico. Las noticias de Primera Plana, impresas en tinta sobre papel. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera Contáctenos 269-2237
0: Gracias En 1981 apostamos a la calidad del sonido FM Estéreo Omega En 2021 Seguimos a la vanguardia Esta es la generación Omega Somos Omega Estéreo 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera en Panamá. Desde los estudios
1: de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington presentamos el reportaje internacional.
3: La economía de Uruguay está prácticamente abierta, aunque en todos los rubros se trabaja con protocolos sanitarios y con aforos de público. De acuerdo a datos oficiales presentados esta semana por el Banco Central, la economía crecerá este año 3.5% y la inflación rondará el 7% anual. En la pandemia se perdieron miles de puestos de trabajo. Desde la Cámara de Industrias no son tan optimistas con la marcha de la economía, ...y su presidente Alfredo Antilla... ...planteó en Canal 10 que a los nuevos trabajadores... ...se les pague por debajo del laudo para generar más empleo.
7: Qué bueno, la recuperación
9: no está dada.
3: Los números del coronavirus en Uruguay vienen bajando con la vacunación. De hecho, más del 60% de la población ya recibió las dos dosis... ...según lo destacó el ministro de Salud, Daniel Salinas.
8: Estamos entrando en una etapa de control de la pandemia relativo.
3: Esa recuperación sanitaria, sumado a las proyecciones del Banco Central... Llevan al gobierno a pensar en abrir las fronteras, comentó el ministro de Turismo, Germán Cardoso.
5: Seguramente en septiembre podríamos
3: estar dando paso al ingreso de turistas vacunados extranjeros. Y en lo político se espera que aumenten ahora los enfrentamientos entre gobierno y oposición, según lo dijo la Voz de América, el analista político de la Universidad de la República, Antonio
5: Cardarello. Me parece que ya hay un clima mucho más Normal, digamos.
3: Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
1: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
0: El 7 de febrero de 1981, ocurrió uno de los hechos más importantes de la radiodifusión en Panamá. Los panameños fuimos testigos del nacimiento de la mejor cadena nacional en FM Estéreo. Las 24 horas. Omega Estéreo. 40 años de innovación. Es momento de adentrarnos al
1: mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
5: Bien, amigos oyentes, las 6.46, 6.46 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. De relieve a nivel internacional, hay una ola de frío inédita en Brasil. Increíble, pero cierto, amigos oyentes. Ola de frío provoca inédita nevada en al menos 10 ciudades de Río Grande do Sul, en Brasil. Y esto no se registraba desde hace más de medio, más de 50 años. Y eh, en estas ciudades, por ejemplo, en el estado de, de, del estado de Santa Catarina, se está registrando esta situación. La nieve cubrió en las últimas horas diversos municipios de Río Grande do Sul. Este es un estado que es fronterizo con Argentina y con Uruguay. Y esto se da en medio de una ola de, de frío polar, que ha azotado la región sur y sureste eh, del, del país sudamericano, o de los países sudamericanos. Así que la nieve, eh, bueno, ha teñido blanco al menos decenas de ciudades de este estado, entre ellas eh, Gramado, que es una ciudad bastante turística ya en la parte de las montañas, eh, al sur de Brasil, acostumbrado a las bajas temperaturas ¿no? del invierno, allá viene siendo invierno austral. Así que esto ha llamado mucho la atención eh, a nivel internacional que se estén registrando estas nevadas, que esté frío por esta área eh, para esta temporada del año. Bueno, parte de lo que ocurre en Sudamérica en cuanto al clima, también a nivel internacional, tenemos para hoy, entre otras noticias, que el gobierno de los Estados Unidos de América ordena a sus cuatro millones de trabajadores demostrar que están vacunados. ¿Dónde está llegando este tema del COVID-19 en el mundo? Quienes no muestren el certificado respectivo deberán llevar una mascarilla al trabajo allá en los Estados Unidos y someterse a los test de PCR, las pruebas PCR, de forma semanal, por lo menos una a la semana o incluso dos veces, según dicta esta, esta solicitud eh, del de Ejecutivo norteamericano, a todos sus empleados a nivel de los Estados Unidos de América. Así que la Casa Blanca anunció esto el día de ayer, eh, que va a obligar a los más de cuatro millones de trabajadores del gobierno estadounidense a mostrar una prueba de vacunación contra la COVID-19, si no quieren someterse a test de forma regular eh, ante el avance de la variante Delta en este país de la región eh, norte del continente. Así está la situación del COVID-19 en los Estados Unidos que han tenido que llegar a estos límites, eh, don Juan de Dios. Bueno.
2: Eh, Por otro lado, tenemos que el ex canciller nicaragüense Francisco Aguirre, opositor al presidente Daniel Ortega, fue detenido injustificadamente, denunciaron activistas, esto ocurrió ayer, mientras la fiscalía anunció una orden de detención por 90 días contra el ex diplomático, lo que elevaría a 30 el número de opositores presos previo a las elecciones de noviembre. Denunciamos el secuestro del canciller Francisco Aguirre detenido injustificadamente por la policía, escribió en Twitter el movimiento opositor Unidad Nacional Azul y Blanco, sin precisar la fecha del arresto. Por su parte del Ministerio Público de Nicaragua, o sea la Fiscalía, dijo que pidió a un juez la ampliación del periodo de investigación y detención judicial contra el canciller y que este mismo jueves la solicitud fue admitida y se dictó detención judicial por 90 días la justicia está cuadrada ya políticamente con el gobierno de Ortega así no funciona un estado democrático los fiscales y jueces tienen que ser independientes en sus actuaciones pero parece que allá son yes man claro bueno, que no lo hace lo votan, me imagino eso es lamentable cuando la justicia cae en mano de la política o cae en mano del Ejecutivo o cae en mano del Legislativo. El órgano judicial tiene que ser independiente, autónomo y decisivo, Lara. Es el dirimente, es el dirimente de lo legal y de lo ilegal. ¿Qué más tenemos en el plano internacional?
5: Bien, don Juan de Dios, eh, más notas a nivel internacional. También eh, hay que destacar que, bueno, es que Australia también prevé seguir confinado, aunque se vacuna a toda su población contra la enfermedad del COVID-19. Son los títulos principales que están recorriendo el mundo por el tema del desarrollo de la variante eh, Delta. Israel, Israel. Eh, ha anunciado que va a aplicar la tercera dosis eh, igualmente contra esta enfermedad a mayores de 60 años de edad. Ya ni siquiera es para los eh, pacientes crónicos o los inmunosuprimidos, sino que van con el grupo etario de 60 años de edad para arriba a aplicarle eh, en los próximos días, próximas semanas, eh, una tercera dosis. Eh, Ayer eh, el presidente de Israel, precisamente el primer ministro de Israel, eh, fue uno de los primeros en recibir esa tercera dosis el día de ayer, allá en este país asiático. Eh, También eh, preocupa la situación en Asia, en ese mismo continente, con el tema del rebrote que se está dando en China. Ya las autoridades de China han dicho que es el rebrote más amplio desde Wuhan, que fue donde todo inició. Bueno, ahora tienen un rebrote que es amplio e incluso es más grande que ese ocurrido en Wuhan hace un año y más de de un año y tres meses, cuatro meses, ¿no? Eh, Para acá, para el área centroamericana, eh, Don Juan de Dios, bueno, vamos a decirle ahí rapidito de los Juegos Olímpicos eh, en Asia antes de salir del continente que allá Japón ha extendido el estado de emergencia por el coronavirus en medio de estos Juegos Olímpicos. Se está complicando la cosa en la, en la ciudad de Tokio y en, y en otros puntos de Japón donde se desarrollan las Olimpiadas con esto de la pandemia. Eh, para acá, para el área de América, don Juan de Dios, específicamente en nuestra región centroamericana, ayer arrestaron al ex canciller y, y también eh, un letrado en derechos humanos, ¿verdad? Eh, una letrada en este caso, ¿no? Las dejaron a dos personas, ambos críticos del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua. Estas dos personas están siendo acusadas eh, presuntamente de haber realizado actos que menoscaban la, indiferen- la, perdón, la independencia, la soberanía y la autodeterminación que destacan en Nicaragua. ¿Quiénes fueron los detenidos? uno fue el ex canciller nicaragüense Francisco Aguirre y la otra detenida fue la activista de derechos humanos, la abogada María Oviedo ellos fueron detenidos, están siendo investigados ahora por presuntas acciones contra la soberanía de Nicaragua, en esta especie de de, de nueva ola judicial contra los críticos del presidente Daniel Ortega que se ha dado en esta semana don Juan de Dios
2: ah bueno Aquí en Panamá, Lara, y esto tiene que ver también con el plano internacional, las autoridades panameñas se preparan ante la inminente llegada de unos 10.000 migrantes, escuché el número, 10.000 migrantes que se encuentran en la comunidad de Necoclí, en Colombia, pero cuyo interés es viajar a Panamá en su ruta hacia el norte del continente. El defensor del pueblo Eduardo Leblanc informó que ha solicitado una reunión con la Defensoría del Pueblo de Colombia a fin de establecer una estrategia para darle un tratamiento humanitario a esta población en su mayoría de origen haitiano. Leblán precisó que entre los migrantes hay mujeres embarazadas también y niños que requieren de una atención especial. Según informes del Ministerio de Seguridad, esta población no está vacunada contra la COVID-19, por lo que se convierte en un factor de riesgo. El director del Servicio Nacional de Frontera, Oriel Ortega, sostuvo que se ha reforzado la vigilancia en el sector fronterizo con Colombia ante la posibilidad de un éxodo masivo. Los migrantes realizan una travesía de ocho días por la selva del Darién para llegar a Bajo Chiquito, en donde solo hay un puesto de salud con un solo médico. Que no tiene capacidad de insumos para atender la oleada de viajeros que van a cruzar por allí, don César Una situación sí, preocupante el, ¿no?
5: Necoclí está allí en el Caribe ¿no? entre eh, Colombia y Panamá y, así es y, el, y, el y este Lugo, es un puerto allí hay un puerto en Necoclí que eso el que va y se va allí don Juan de Dios pareciera que no estuviera en Colombia pareciera que Lugo, estuviera Lugo, en cualquier otro país menos en Colombia de la cantidad de migrantes ...que llegan a esa localidad y se embarcan allí en su en este destino incierto, ¿no? Hacia Panamá, sea vía marítima o vía terrestre por la temida selva del Darién.
2: El flujo diario puede ser de entre 200 a 800 migrantes que lleguen al suelo panameño. Imagínense no usted cómo es eso. Leblanc alegó que es muy difícil cumplir con la inmunización de estos grupos de migrantes... ...ya que no permanecen mucho tiempo en un lugar... Dijo que primero llegan abajo Chiquito, luego son llevados a los albergues de las blancas y las peñitas, en los que permanecen unos 15 días, y luego son trasladados al albergue de los planes en Hualaca, Chiriquí, donde pueden estar otras dos semanas, por lo que apenas podrían recibir la primera dosis de la vacuna y no completarían la segunda dosis. El Senafrón, con apoyo del Ministerio de Salud, levantó un albergue para la recepción de migrantes de COVID-19 para evitar la difusión de la enfermedad en el resto de la población. Eso es lo que se está dando allá, Lara, en Darien.
5: Así es. Sí, pues es, que, sí. es que están parados de bueno, otro lado. Lo que lado, la, la situación, Lara, es el COVID, realmente. Sí, porque eh, son aglomeraciones y son estamos hablando de 10.000, don Juan de Dios. Eh, mire, los 10.000 que hay aproximadamente en ese territorio colombiano, cerca de la frontera con Panamá, en su gran porcentaje, su gran mayoría son eh, migrantes haitianos es la gran mayoría aunque también eh, hay allí eh, migrantes que vienen de Asia eh, y otros africanos ¿verdad? que permanecen en esas playas, eh, en esas calles que permanecen en esa comunidad a la espera de su turno para salir ya sea en botes eh, hasta Capurganá en ese recorrido de más de 60 kilómetros y de allí entonces entrar a a Centroamérica rumbo a Estados Unidos, claro, eh, vía eh, Panamá. El problema son las aglomeraciones. Recordemos que Colombia también está afectada por una seria pandemia eh, del coronavirus y esto es lo que preocupa a las autoridades. Imagínense que en ese lugar, que es el, 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 el centro de atención, el, el foco, ¿verdad? Eh, en esa comunidad viven alrededor de 20.000 personas en Colombia, pero hay 10.000 migrantes adicional a las 20.000 personas que residen allí. <risa> Imagínense, casi más de la mitad, ¿no?
10: Pero Así de enero que todos a ellos fecha. quieren
5: atravesar, y el problema es el tema de los servicios básicos en esa comunidad, que eso es deficiente, por eso ya se habla de crisis humanitaria, eh, están elevando el grito al cielo todos esos moradores en el área colombiana, sobre todo a la Cancillería o a otros organismos para que los ayuden, debido bueno. a que allí los hoteles, los poquitos que hay, los pocos hostales que hay, las mismas casas de familia ya no se dan abasto para atender a esta población de migrantes que duermen incluso ya en las calles o duermen en las playas, esperando los botes eh, que los lleven en esta ruta por el tapón del Darien
2: de enero acá han cruzado 42 mil hacia Panamá, Lara y no estamos contando esta nueva oleada lo que pasa es que tampoco le puede cerrar la válvula, Lara exacto, sí tiene que mantener la válvula abierta ...por razones humanitarias... ...vamos a la pausa...
10: ...esta es la hora... ...7 AM... ...7 horas... ...Omega Estéreo... ...40 años con usted... ...en todo momento...
1: ...el satélite indica... ...que es momento de nuestra conexión...
4: ...desde Washington vía satélite... Y para Omega Estéreo Panamá, buenos días América. Buenos
6: días América. desde Washington.
7: Desde Washington les informa Henry Llanos. Una vez más, expertos destacan el alcance de la vacunación como un factor importante en la recuperación económica mundial. Nos informa Laura Sepúlveda.
4: Las vacunas han ampliado la brecha entre la capacidad de diversas naciones de fortalecer su crecimiento económico. Pese a que el FMI mantiene los pronósticos de crecimiento mundial que emitió en abril, las perspectivas de este año para los mercados emergentes se han revisado a la baja, porque cuando hay menos vacunas, hay mayor riesgo de contagio. El Fondo Monetario Internacional prevé que la economía de América Latina y el Caribe crecerá este año 5,8%. Laura Sepúlveda, voz de América
7: Estados Unidos continúa recabando apoyos para enfrentar los desafíos que representan las crisis sociopolíticas por las que atraviesan Cuba, Venezuela y Nicaragua. Así lo dejó en claro el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, durante una llamada con el recién nombrado ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez. Durante la llamada, Blinken que destacó las acciones que Estados Unidos está implementando para garantizar el bienestar de los cubanos y su posición con relación al derecho que estos poseen a la reunión pacífica, la libertad de expresión y la democracia. Los juristas exponen algunos de los desafíos para el sistema de justicia en Venezuela ante una eventual transición política. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
4: Las violaciones a los derechos humanos que se han cometido durante los últimos 20 años y que han sido denunciadas por diversos sectores ante instancias nacionales e internacionales plantean una serie de desafíos para el sistema de justicia venezolano y la abogada Yajairo Forero explica. Debe haber justicia para todas y cada una de las víctimas. Deben ser visibilizadas y garantizar la no repetición de todos estos delitos y estos delitos de lesa humanidad puedan rendirle cuenta a la justicia Carolina Alcalde Voz de América Caracas
7: El presidente peruano Pedro Castillo juramentó en la víspera aparte de su gabinete ministerial dirigido por un polémico primer ministro y con los puestos claves de economía y justicia aún vacíos Castillo designó como jefe del gabinete a Guido Bellido un desconocido legislador oficialista de 41 años pero que se convirtió en el epicentro de la polémica durante la jornada tras descubrirse que emitió repetidas frases homofóbicas y machistas en sus redes sociales en los últimos años.
10: El presidente Joe Biden pidió este jueves al Congreso estadounidense que extienda las moratorias que impiden los desalojos de alquileres en Estados Unidos y se extiendan hasta el 31 de julio, anunció la Casa Blanca, en pleno aumento de las contaminaciones a causa de la variante Delta. El presidente está pidiendo al Congreso que extienda la moratoria sobre los desalojos para proteger a los inquilinos vulnerables y sus familias, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en un comunicado. Esta moratoria fue puesta en marcha en septiembre de 2020 por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, la principal agencia federal de salud pública en Estados Unidos. Mantener a las personas en casa y fuera de lugares concurridos o de reunión como refugios para personas sin hogar mediante la prevención de desalojos es un paso clave para ayudar a detener la propagación del COVID-19, detallan los CDC en su sitio web, según destaca la agencia de noticias AFP sucedió a la planeada en marzo de 2020 por el gobierno de Trump y el Congreso para evitar que millones de personas que habían perdido sus empleos a causa de la pandemia terminen en las calles. Luego se extendió varias veces, pero una decisión de la Corte Suprema dictaminó que una autorización clara y específica del Congreso sería necesaria para que los CDC extiendan la moratoria más allá del 31 de julio, dijo Jensaki en el comunicado. Joe Biden también pidió a los departamentos de Vivienda y Desarrollo Urbano, Agricultura y Asuntos de Veteranos que gestionen el alquiler de algunas viviendas que extiendan sus respectivas moratorias hasta finales de septiembre, expresó Tony Cano, Voz de América, Washington.
4: Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo Panamá hemos presentado Buenos Días América. Buenos Días América vía satélite.
2: Estamos ya en la recta, bueno, semifinal todavía, falta un cambio. Dice Dani, don César, que quiere ir a ver las ballenas.
5: quería avistar a los mamíferos sí, acuáticos. Dice,
2: a él le gusta cuando silban, dice. Le gustaría <risa> que le silbaran en la oreja.
5: <risa> Cuidado, que, que pasan de... cerquita.
2: Sí, como no. La gente paga por eso, Lara.
5: como no, Pero aquí en Panamá, cerca. uf, el avistamiento de ballenas... En Panamá, en la, de, las ballenas buscan las aguas cálidas ¿no? para el tema del, de lo que es eh, de lo que es el tema de, de, el, de la reproducción que ellas tienen. ¿no? Vienen y buscan las aguas cálidas acá en Centroamérica, sobre todo en Panamá, ¿eh? hablando de la bahía de Chiriquí, precisamente, el Golfo de Chiriquí, perdón. Eh, así que hay muchas ballenas aquí que vienen de visita por temporada, y asimismo aumenta la tempo, eh, las visitas de los turistas a Panamá a, a, a avistar eh, a estos bueno. mamíferos, de Juan de Dios, hay una gran cantidad de turistas que vienen eh, simplemente a esto eh, pero bueno, hay que tener embarcaciones para llegar hasta allá, don Juan de Dios yo supongo que hay eh, una buena propuesta ¿no? por parte de los panameños eh, con embarcaciones y, y, y este tipo de negocio ¿no? eh, negocio verde, en este caso turístico para eh, ver a estos ballenatos. Y la gente Así se acerca es. de verdad. He visto imágenes, oiga, que la ballena eh, eh, se sube ahí, se eleva en el agua y eh, cerca de las embarcaciones.
2: Bueno, si es la emoción, que te ponga a bailar el barco.
5: Sí, no, la gente no se asusta. Yo me asustaría. Es la emoción. ¿Ah? Eso es lo que no. crea la, la emoción allí. Sí, sí. Daniel dice que quiere tocar la ballena. O vale tiene, la que tiene que irse por allá entonces a la provincia de Herrera a la provincia de Los Santos y a Chiriquí, a Coiba, por allá en Veraguas que sí, ahí es donde se dan los mayores tiempo. avistamientos aunque también se dan para acá arriba, don Juan de Dios frente a Panamá Oeste y, y nuestras islas acá en la bahía de Panamá también, ¿no?
2: Bueno, pero esa área que usted mencionó es que la gente va porque hay, hay mucha atracción turística, ¿no? Claro. La playa, brisa y mar, sol y... ¿Los turistas
5: le gusta. Así es. Aprovechan es como todo. una especie de safari, ¿no? Pero es un safari en el mar. Es un safari bueno. fotográfico, no, no safari esto de. No, no, ahora sí me de, aclaró. De, ah. de, de nada de estar de, 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 con rifle ni nada de esto. ¿eh? Matando animales. Eh, un safari fotográfico, vamos a colocarlo así: fotográfico. Así en donde fotográfico. las personas van, eh, el público va a fotografiar a estos cetáceos durante estos días que ellos llegan aquí a las aguas cálidas de Panamá, ¿no? Así es. Una buena práctica y una inspiración realmente eh, para la población panameña y los turistas en cuidar, cuidar, verdad, a estos, a estos animales.
2: Bueno, tenemos otra nota pasando ya a la información eh, que revelan los diarios. Hoy la prensa dice que por intermedio de una solicitud de información con base a la ley de transparencia. La Autoridad Marítima de Panamá reveló el nombre de los seis miembros de la directiva que aprobaron la resolución 43 de 23 de junio de 2021 que autorizó prorrogar por 25 años el contrato entre Panamá, por Company y el Estado para operar los puertos de Balboa y Cristóbal. Votaron a favor Carlos García, presidente de la directiva y viceministro de la Presidencia Jorge Luis Almengor, viceministro de Finanzas el ministro consejero José Alejandro Roja Pardini y por el sector privado Patricia Velázquez, Julio de la Lastra y Juan Diego Reina. Esta información fue solicitada por el activista y excandidato a la presidencia Ricardo Lombana el 28 de junio y la respuesta se la remitió la Autoridad Marítima de Panamá ayer cuando se completaron los 30 días que otorga la ley aunque el paquete con las actas lo recibió ayer personalmente lo van a después de ir a la Autoridad Marítima de Panamá me imagino que más adelante tendrán más en detalle porque pasaría la noche estudiando el contenido de esas actas bueno ya se sabe quiénes votaron, Lara a favor, Yo eso no fue unánime
5: todo, eso fue unánime, fueron cuatro y tres to- son siete, todos
2: Bueno, ahí, ahí se lo muy ya
5: todo fue unánime
2: son las siete 11 minutos en su noticiero magisterio el primero con las últimas que más tenemos ahí, don César?
5: bueno, para los amantes del tenis eh, don Juan de Dios al, eh, no habrá este en estas olimpiadas el Golden Slam como le llaman en tenis no. para las olimpiadas en este caso porque Novak Djokovic cayó o cae ante Alexander eh, eh, Severet perdón, es el nombre en las olimpiadas en Tokio, así que se fumó ese sueño ¿no? del Golden Slam, de este serbio, eh, que no pudo continuar entonces en las olimpiadas del Tokio 2020, luego de, de este enorme regreso que hizo el alemán Alexander Severev, y cayó entonces en las semifinales eh, Djokovic, con parciales de 6-1, 3-6 y 1-6, en una de las mayores sorpresas del día eh, ...haciendo una síntesis entonces de lo mejor que ha ocurrido en las Olimpiadas... verdad que todos estaban pendientes de este partido... ...en que se se enfrentaba el mejor del mundo, ¿no? Eh, Y ha caído entonces con este alemán... ...también ha sonado mucho el tema, don Juan de Dios, de las gimnastas alemanas... eh, ...que eligieron un uniforme de cuerpo entero... ...esto con el propósito el objetivo de acabar con la sexualización... En, 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 en estas disciplinas, no. Eh, las alemanas han reiterado que el traje habitual oficial el que se les pide eh, por disciplina y por el Comité Olímpico Internacional les resulta y les re, les resulta no les resulta cómodo ni práctico y entonces piden llevar eh, una vestimenta con la que todas puedan sentirse a gusto es lo que han dicho las atletas alemanas, por eso eligieron un uniforme de cuerpo entero, o sea, estos uniformes que va hasta el tobillo, ¿no? del cuello hasta el tobillo y hasta las eh, muñecas. Eso, esos uniformes, don Juan de ahora hay mucha tecnología en la vestimenta para lograr incluso mejores tiempos, sobre todo en las nadadoras. Esto, la tecnología deportiva hasta en eso ha avanzado, y por eso hasta ellos escogen estos tipos de uniformes que no son los habituales en la historia de las Olimpiadas, pero que ha llamado mucho la atención y entonces entran al tema de la sexualización y el otro, ¿no? Siempre ha existido ese tema de la sexualidad versus la sexualización, eh, en en todos los aspectos, no simplemente en las disciplinas deportivas, sino en el tema del cine, de los medios, de de las redes sociales, en todo siempre hay esta esta polémica y este tirijal entre entre estas situaciones, ¿no? Así que es lo más destacado que Pero ha pasado. Pero ya no sancionaron a un
2: equipo, Lara, no sancionaron a un equipo porque sus jugadoras lo hicieron en short y no en bikini.
5: Sí, porque algunos consideran que, don Juan de Dios, esto es una violación al reglamento de la disciplina, o sea, del de, de reglamento que establece la participación de los atletas, eh, porque allí establecen, por ejemplo, en el voleibol, un ejemplo, Establecen que deben tener bañador, o sea, deben tener un vestido eh, con ciertas características, ciertas medidas, y de repente usted aparece con un uniforme completo, desde los tobillos, las muñecas y hasta el cuello, entonces ya no tiene las características del uniforme oficial para eh, eh, desarrollar la disciplina, ¿no? Y a eso es lo que hay, el tirijala que hay al respecto.
2: Bien, vamos a hacer una pausa, Dani. La última para regresar con la parte final de su noticiero, el primero con las últimas.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
1: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
9: Las autoridades atribuyen las medidas al bajo nivel de vacunación en el país, que no alcanza el 50% de la población. El uso de mascarilla vuelve a ser recomendado en lugares cerrados donde haya un alto riesgo de transmisión de COVID-19. Y los vacunados no son la excepción.
4: Esto es diferente ahora con la variante Delta. Y estamos viendo que es realmente posible que si usted es de las pocas personas que se contagia aún estando vacunada, también puede contagiar a otros. Y esta es la razón del cambio.
9: Así, según las autoridades sanitarias, gran parte del país entra en la categoría de alto nivel de transmisibilidad. La variante Delta está causando alrededor del 83% de los contagios, casi exclusivamente entre personas no vacunadas. Y la necesidad de que más estadounidenses se vacunen es apremiante para controlar la expansión del virus.
4: Estas vacunas funcionan muy bien para protegernos de formas graves de la enfermedad y de la muerte, pero la gran preocupación es que la próxima variante puede surgir. Con solo unas pocas mutaciones podría potencialmente eludir nuestras vacunas.
9: El presidente Joe Biden reiteró el llamado a la vacunación, mientras la Casa Blanca analiza la imposición de restricciones a empleados públicos y personal militar que no estén vacunados.
10: Eso está bajo consideración en este momento, pero si usted no está vacunado, no es tan inteligente como pensaba que era.
9: El Departamento de Justicia estableció esta semana que la ley federal no prohíbe a los empleadores públicos y privados exigir pruebas de vacunación, a pesar de que la medida ha generado rechazo en un amplio grupo que defiende su derecho a elegir. Jorge Agobian, Voz de América, Washington.
2: Superintendencia de Bancos penalizó al Banco Azteca con una multa de 5.100 dólares y al ban y al banco de Bank of Nova Scotia con 19.200 no con 19.270 dólares, dice el Siglo, donde traigo la información. En la Superintendencia de Bancos de Panamá sancionó con 1,250,000 millón doscientos mil dólares, dice Bank of China por incumplimiento de acciones al régimen bancario y de prevención de blanqueo de capitales informó el lunes el ente regulador las sanciones al Bank of China y que están listadas en la página de internet de la superintendencia son por un millón de dólares por violación al régimen bancario y otra por 250 mil dólares en razón de incumplimiento al régimen de prevención de blanqueo de capitales. Las penas impuestas al Banco Chino que opera en Panamá desde el 18 de julio de 1984 y tiene un capital de 31 mil. Diga, la cantidad de cero, Lara, que tiene esto, ¿ah? ¿eh?
5: Depende, si de
2: Esta millones. millones de dólares. Se sustenta en procesos de seguimiento iniciados por la superintendencia en 2016, según la información oficial. La superintendencia no se quedó allí, también penalizó al banco favorito de Lara, el Banco Azteca, donde Lara compra sus placas, <risa> 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 con, con una multa de 5.100 dólares. 100 dólares y al Bank of Nova Scotia con 19.270 19, dólares, específicamente por incumplir el régimen bancario basado en el caso del primero, en inspecciones que datan de 2019 y en el segundo a raíz de una denuncia administrativa. El Banco Azteca comenzó operaciones en Panamá el 3 de enero de 2005 y el monto de su capital es de mil 11.589 millones de dólares, en tanto que el Bank of Nova Scotia opera desde el 4 de octubre de 2010 y con un capital de mil 34.239 millones de dólares de acuerdo con datos institucionales. Demasiados números aquí, Lara,
5: demasiado cero. Así Tiene que, que verla bien la cantidad, si la son noticia tres, es son, seis, que, que son nueve.
2: La noticia en el fondo es que el ente regulador en Panamá Sancionó a tres bancos,
5: claro.
2: Esa es la noticia. Cumpliendo con lo que le ordena la, la ley. Bien, son las 7.22 minutos que mantenemos.
5: Bueno, declararon finalmente una alerta por la peste porcina en nuestro país, Don Juan de Dios.
10: Así Panamá ha declarado
5: esta alerta, que es una alerta de tipo zoosanitaria, eh, ante la detección de lo que se denomina como peste porcina africana. Esto en la República Dominicana se detectó esta peste y se anunciaron entonces medidas inmediatas que se ejecutarán aquí en la República de Panamá para evitar la introducción de esta peste que podría ser devastadora esta enfermedad ¿no? Eh, y afectar a la producción porcina eh, de nuestro país. Así que están previniendo eh, con estas medidas que van a aplicar en la República de Panamá, producto de lo que está pasando en la región con esta enfermedad. Lamentablemente ha aparecido esta enfermedad en la República Dominicana, eh, lo que conlleva entonces esa situación que se torna delicada. Recordemos que aquí hay gran cantidad, eh, hay una conexión eh, eh, muy cercana con República Dominicana debido a los vuelos. Eh, hay muchos vuelos hacia este país en Panamá por una parte, y la otra tiene que ver con la gran, lo que estamos hablando hace un rato, don Juan de Dios, la cantidad de inmigración que hay. Eh, vía terrestre, recordemos de estas personas que quieren llegar a los Estados Unidos de América, pero se van a Sudamérica, atraviesan el tapón del Darién, pasan por Panamá. Eh, entonces, eso ha llamado a las autoridades a tomar las medidas eh, responsablemente para, eh, con esta alerta rápida, tratar de contener esta peste porcina africana, no que afecta sobre todo a la producción de cerdos aquí en Panamá. Así que, bueno, hay que mejorar entonces el tema de la, de la bioseguridad en las fincas, en los mataderos, en los puertos y también en los aeropuertos eh, frente a esta peste porcina.
2: Bueno, la Asociación de Porcinicultores, Lara, ayer emitieron una nota en la que piden la suspensión de todo tipo de importación de estos productos.
5: Sí, el material genético, exacto, sí.
2: Eso es lo que ayer dijeron.
5: Pues eh, en, dentro de eso también entran los subproductos don Juan de Dios, no simplemente claro, el producto en pues sí, por bien sí bien sino, bien. sino los subproductos o los derivados eh, de cerdo eh, que, que ingresan al país no. Eh, todo eso hay que reforzar allí las medidas eh, eh, perdón, sosanitarias eh, en cuanto a estos productos
2: así hay mismo es estar,
5: hay que no estar, era. ojo don Juan de Dios no, no hay de
2: otra ellos están en una alerta también porque, oye, se, se puede caer el mercado, Lara.
5: Exactamente.
2: Y eso no es bueno ni para ellos, ni para el país. Señoras y señores, sí. así que hay que tener mucho cuidado con esta peste. ¿Cómo, ¿Cuál sí. es el nombre, Lara, de la peste?
5: Esta peste esta se llama peste porcina africana, la PPA peste porcina africana, así que Ajá, habrá suspensión de muchos productos que vienen de afuera, don Juan de Dios, que tienen que ver con, con el cerdo, ¿no?
2: Sí, claro, hay que tener cuidado.
5: Sí, porque sí. esta es una enfermedad hemorrágica que es altamente contagiosa, que afecta precisamente a los cerdos, los cerdos sean, por lo menos acá en Panamá tenemos bastantes cerdos, eh, la mayoría son cerdos domésticos, evidentemente, ¿no? pero también afecta a los cerdos silvestres, por allí quién sabe, por... por Ajá, ay, en sí. Y en eh,
2: Panamá, se consume mucha carne de puerco, ¿eh?
5: Así es. Y si esto llega, evidentemente tendrá un impacto serio, porque donde ha llegado esta, esta peste porcina africana ha causado graves pérdidas económicas y también eh, mucho daño al tema del área productiva eh, de, de, del cerdo, ¿no?
2: Así es. Así es. Estuvo. Estaba tratando de encontrar la carta que me llegó, pero no 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 la ubico. Ahora mismo, Lara, sobre los porcinocultores. Vamos a ver, aquí la ubiqué. Es una resolución que dice que la Asociación de Porcinocultores Unidos de Panamá solicitan al gobierno extreme medidas ante la peste porcina africana PPA. Ellos resuelven Se decrete alerta zoosanitaria, alerta roja en las importaciones de productos porcinos desde países afectados con PPA, prohibir la importación de cerdos vivos de los países afectados con PPA.